0: 充电时间，文化媒体人，媒体与内容探知世界运行的新规律。大家好，欢迎来到在喜马拉雅 FM 独家播出的《文化媒体人》。如果你是一个美剧的狂热粉，那么你一定知道字幕组这个伟大的存在。正是因为有了它，才让你能够没有障碍的接触到国外的优秀影视作品。或许有时候我们会吐槽字幕组带着一股东北大碴子味儿，或者呢是吐槽他翻译的太过网络化，但是不得不承认，字幕组给我们带来的更多是方便和福利。而号称是追剧神器的人人影视，就是这么一家造福人类的字幕组，也是备受剧迷追捧的。但是人人影视却在2014年遭到查封，被关停。原因是这家影视资源汇集了大量网民上传的无版权影视作品。虽然在版权管理比较宽松的时期，它还可以借助避风港原则规避责任，但是一旦监管收紧，就必然面临巨大的压力。那么，这么一个非盈利的组织做的又是服务大众的工作，还是逃不掉被解散的命运？那么，它面临的究竟是什么样的困境呢？以后的发展方向又会是怎么样的呢？今天的节目呢，我们就来聊一聊字幕组那些事儿。我们都知道，之所以把字幕组称之为一个伟大的存在，是因为他们无私奉献的宗旨和原则。绝大多数字幕组呢，都是本着传播文化的初衷，将翻译好的片源免费提供给网友，他们不收取任何的费用，也谢绝商业化的运作，把不盈利看作是他们最高的运营法则。而这个行为准则，差不多是这个圈子里已经默认的了。不过，这一公认的准则却被人人影视打破了。前面呢，我们提到了人人影视在2014年因为版权问题遭到了查封，随后宣布关闭网站。但是它并没有就此消失在大众视野，而是重整士气，在去年的2月份改名为人人美剧，重新上线。而它这一次除了名称改变了之外呢，发展方式也改变了，由原来的无偿服务变为了商业化发展。改版后的人人影视转型为字幕文化社区，还发布了 APP。虽然没有了下载资源这样的优势内容，但是他们致力于打造一个美剧社区，为那些志同道合的朋友们提供一个交流沟通的平台。除此之外呢，他还会提供资讯、排片表等内容交流和内容查找的工具。而这种方式很好地摆脱了先前的生存困境。但是人人影视的这种发展模式起初并没有获得支持。相反，那些字幕组同行们还在对他进行了猛烈的抨击。原因呢很简单，因为他违反了字幕组不盈利的初衷，是在变着法儿的圈钱。不过，从某种角度上来说，人人影视也是有苦说不出，因为除了版权问题之外，字幕组的运营还需要大量的资金。所以呢，如果不改变发展模式的话，他就不可能生存下去。我们知道，字幕组里大多呢都是一些不计报酬的人。那么，还有哪些方面会用到资金呢？充电贴士。一般来说，一个字幕组通常每年都要支付几万甚至更高的运营费用。这其中最主要的花销是租借、维护服务器和购买片源。传统的字幕组发布作品的主要渠道是论坛，而这就意味着他们需要搭建自己的服务器。根据字幕组的规模，一个论坛需要的服务器数量从一台到数台不等。除了这笔刚性支出外，购买片源是另一笔大开销，而那些合法的版权费用十分昂贵，字幕组难以承受。这也就是为什么会出现那么多资源盗版的原因。所以说，如果要维系好一个字幕组，还是需要钱的。虽说呢是非盈利组织，但也只是不盈利而已，支出的缺口还是要想法子补上的。所以说，字幕组走上了商业化这条道路是迟早的事儿。人人影视呢，不过是做了吃螃蟹的第一个人罢了。当然，除了发展社区这一条路之外，字幕组们也在纷纷寻找能够帮助他们生存下去的方法。而一副大型的视频网站是字幕组的选择之一。一般来说，大的视频网站在国外影视资源版权存储方面有一定优势，所以呢，不会产生法律问题。并且，字幕组依托这些较大的在线视频网站后，也会带来一笔比较稳定的经济收入。但是，这里说的只是稳定，并不是丰厚。相反呢，很多字幕组在完成这些工作之后，得到的报酬是十分有限的。关于这一点，我们今天的充电语录就很好的说明了这一点。下面呢，我们就来一起听一听充电语录。随着外国的电影电视剧纷至沓来，对字幕组的需求量大增。但是作为一个兼职字幕组成员，他们的待遇却并不高。早前来自《星星的你》热播，许多人都希望能和韩国同步播出，第一时间了解都敏俊和千颂伊的恋情进展。这就到了字幕组出场的时候了，但是这个活儿并不好做。内地字幕组成员接受采访的时候说，每一集都要动用五个人做翻译、校对工作，更要在三个小时内上好字幕，才可以。成为业内最早一版有中文字幕的电视剧上线，而报酬却少到一百块钱五个人分，吃一顿夜宵都不够。这也就是说，依附这些视频网站也不是一个长久之计，而微型字幕组的出现，让人们看到了字幕组解决经济危机的另一条出路。一些新生代的字幕组借助着微博以及各类云存储第三方平台来进行发展，因为这样可以省掉租借论坛、架设服务器等等的这些开销。而之所以称他们是微型字幕组，是因为他们的成员通常只有三到五个人。真正把圈地自萌这个原则发展到了极致。这些微型字幕组呢，还有另外一个特点，就是他们的工作通常只专注于某一类别的翻译，比如明星个人像的字幕组，也就是说翻译某个明星相关的采访和影视作品；还有某个粉丝圈的字幕组，就像是有的字幕组只翻译《神探夏洛克》相关的作品一样。除此之外呢，他们还有只翻译英国 BBC 纪录片的字幕组，只翻译科幻电影的字幕组等等。像这种垂直化细分的字幕组，他们的目标就很明确，就是和同行一起玩简单的来说，就是喜欢什么就翻译什么。而且因为他们的规模小，为粉丝服务的倾向呢就更加明显了，服务方向也更加精确。所以如果扩大分享的话，微博这一平台就足够了，并且它的影响力一点都不比。大的字幕组差，举一个非常有代表性的例子，字幕组中土红皮书在《霍比特人：五军之战》上映后重新制作了一个字幕版，在那个版本里，他们不仅翻译了电影里面出现的精灵语和矮人语，还把涉及到的所有背景都以注释的形式呈现在了字幕上，号称是字幕多到挡屏幕。虽然说这种字幕版本呢，也许是对于大部分观众都不太适应，但是呢，对于中土世界的粉丝来说，这简直就是业界良心。有人说，字幕组时代终将会过去，因为他在带动国人追剧热潮的同时，就已经挖好了埋葬自己的坟墓。但是不管怎么 样， 字幕组存在的意义就是为我们提供了福利。在他的身后是众多热爱这项工作的人在支撑 着， 是盈利也 好， 非盈利也 好， 他都始终会在大家的心目当中占据着一块位置。今日关键 词： 充电时间。今日关键 词： 字幕组。其实呢，除了我们在节目当中提到的人人影视，还有一个网站呢，也曾经在同一天与人人影视宣布了关闭，那就是射手网。跟人人不同的是，射手网既不提供下载，也不提供种子，所以呢，版权保护问题也就不存在了。那么，它为什么还是会被迫关闭了呢？关于这个问题，有人认为是广电的一次大博弈，而。事情究竟是什么样的呢？今天呢，我们提供的文章就跟您探讨了这个话题。您在充电时间的微信公众账号中回复“字幕组”就可以收到了。本期节目由内马尔企划编辑， lot news 老彭监制。如果您认可本期节目，可以在节目播放页面下方对我们进行打赏。另外，欢迎成为充电时间会员，收听更多优质的商科节目和服务。今天的节目呢就是这样了，感谢您的收听，我们下期再见。